0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema die deutschen Unis und Corona eine Bilanz am Mikrofon Ralf Kaspari. Wie geht es den Universitäten nach vier Semestern mit der Pandemie? Die Antworten darauf sind so vielfältig wie die akademische Landschaft. Die einen sprechen vom Elend der Online-Vorlesungen, andere preisen die Vorteile der digitalen Lehre. Die einen sagen, ohne Präsenz sinke das Niveau, die anderen widersprechen mit Verweis auf die Abschlussquoten der Studierenden. Was hat die Pandemie mit der Universität gemacht? Darüber habe ich gesprochen mit dem Soziologen Professor Stefan Lessenich, Leiter des Instituts für Sozialforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Und meine erste Frage war, wie es in Frankfurt an der Universität nach
1: den Winterferien nun weitergehen wird. Also das Institut für Sozialforschung selbst ist ja kein Lehrinstitut, wobei wir schon darauf zielen, stärker wieder auch eingebunden werden, zu werden in Lehrtätigkeit und in äh, die Universität selbst und den Fachbereich. Und ähm, in der Lehre am Fachbereich an der Goethe-Universität ist es halt so, wie glaube ich an den allermeisten Universitäten. Wir sind gestartet mit der Aufforderung oder der Rahmung, dass Präsenzlehre gewünscht und erwartet wird. Das ist auch der Wunsch von vielen Studierenden, sicherlich nicht von allen. Auch da gibt es eine große Heterogenität. Aber wir sind gestarteten Semester, aber immer unter dem Damoklesschwert, äh, dass äh, allfällig dann eben auch die Präsenzlehre wieder beendet werden könnte und zurück auf äh, Los, also auf Digitallehre gegangen werden müsste. Das hindert ein bisschen so den den Fortgang der Lehre und in der Präsenzlehre selbst ist es natürlich so, dass wir mit Masken in den Räumen sitzen, Äh, die Studierenden sowieso, die DozentInnen auch sitzen oder stehen. Wenn sie vier Meter zwischen die erste Reihe und sich bringen können, dann können sie die Maske auch ausziehen Äh, aber das ist auch eine komische asymmetrische Situation. Alle Zuhörerinnen, die sie ja nicht nur sein sollen, tragen Maske und der Dozent oder die Dozentin nicht. Deswegen lassen, glaube ich, die allermeisten die Maske auf. Und dann sitzt man schon so da, dass man die Gesichter nicht richtig erkennen kann, die Reaktionen nicht richtig wahrnehmen kann, dass äh, das Reden behindert ist. Und letztlich ist es halt nur, ja, Lehre auf Sparflamme.
0: Lehre auf Sparflamme ist ein guter Begriff. Also auch die Hochschulrektorenkonferenz äh, hat diese Situation auch so beschrieben. Man weiß nicht so recht, wo es lang geht. Man möchte ich auf jeden Fall das Präsenzstudium irgendwie ermöglichen, auch ins neue Jahr hinüberretten, aber nur solange, dass die Rahmenbedingungen zulassen. Das heißt, solange, dass die Hygienemaßnahmen und die Corona-Maßnahmen die Corona-Politik noch zulässt. Also eigentlich eine,
1: eine vage, offene, uneindeutige Situation. Ja, und vor dem Hintergrund, dass an Universitäten ja drei Semester lang gar nichts in Präsenz gelaufen ist, also praktisch gar nichts. Es waren ja zwischenzeitlich nichtmals Zusammenkünfte von zwei oder drei Personen für Disputationen im Promotionsverfahren möglich. Das ist auch alles oder fast alles digital gelaufen. Also wir haben jetzt ein halbes Semester, zwei Drittel Semester quasi Präsenzlehre hinter uns vor dem Hintergrund dessen, dass wir die Studierenden drei Semester lang nur im Zoom gesehen haben oder in einem anderen Medium und sie uns nur. Und das führt natürlich zu einer noch verstärkten Frustration, und damit sind wir vielleicht auch beim Thema, äh, da scheint es mir eine große Diskrepanz zu anderen gesellschaftlichen Lebensbereichen zu geben. Ähm, also als man längst schon wieder in die Gastronomie konnte und abends sich zu acht oder zehn am Tisch versammeln konnte, ist in den, sind in die größten Hörsäle der Universitäten äh, Audi-Maxe mit 800 oder 1000 Personen Fassungsvermögen nur 50 oder 80 Leute reingelassen worden, die zehn Quadratmeter unter sich zwischen sich haben mussten. Da ist doch sehr stark mit zweierlei Maß gemessen, worden scheint mir mit einem doppelten Standard. Mhm. Also im Bildungswesen sehr, sehr strikte Standards, die man ja verteidigen kann und vertreten Mhm. kann, aber in anderen Bereichen halt eine sehr starke Auflockung und ähm, da ist man sich irgendwann nicht mehr so im Klaren darüber, warum man äh, jetzt in Lokale gehen kann, aber nicht in Universitäten.
0: Ja, lassen Sie uns gleich darüber nochmal reden.
1: Nochmal ganz kurz nachgefragt, Disputation im Promotionsverfahren, was ist das genau? Das sind die mündlichen Abschlussprüfungen, also wenn die Dissertationsschrift, äh, die Doktorarbeit eingereicht ist, dann gibt es äh, je nach Promotionsordnung noch eine mündliche Prüfung, der dort ein oder zwei Stunden, da wird unterschiedliches verhandelt. In der Regel wird über die Doktorarbeit selber nochmal gesprochen mit den Betreuenden, den Begutachtenden. Naja, und das hat man in der Regel früher gemacht in Räumen der Universität, dann eben auch so universitätsöffentlich, wenn der Prüfling, die Prüflinge das zulassen wollte, dann waren noch andere Leute dabei und es war dann mehr oder weniger würdiger Abschluss auch des Promotionsverfahrens des akademischen Teils und äh, auch das ist ja weitestgehend weggefallen. Man sieht sich im Zoom, winkt sich nochmal und dann äh, sind die Kameras aus.
0: Sie haben eben gesagt, also man hat quasi mit zweierlei Maß gemessen. Also in bestimmten Bereichen gab es eine gewisse Öffnung, an der Uni gab es das eher weniger so. Es gab diese Zoom-Veranstaltungen, haben Sie gesagt, die zu sehr viel Frustration geführt haben.
1: Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen, diese zweierlei Maß-Politik? Naja, das ist ja in diesem Semester jetzt ganz konkret nochmal vor Ort spürbar geworden. Wenn man sich aus den Seminarräumen entfernt hat und dann runter in die Cafeteria gegangen ist, dann saßen dieselben Studierenden, die vorher mit Abstand und Maske in den Seminarräumen saßen, äh, nebeneinander an den Tischen und tranken Kaffee. Und zwar ohne Maske und äh, direkt nebeneinander. Ist ja auch klar, das sind halt die Kriterien, die einerseits für Gastronomie angewendet werden, andererseits für das Bildungswesen. Und das hatten wir jetzt in diesem Semester an der Universität sozusagen, in einer Nussschale, ja, her äh, unmittelbar mhm. vor, vor Ort äh, dieses zweierlei Maß. Ähm, und es gilt ja aber auch, äh, wenn man jetzt noch mal den Rahmen etwas weiterzieht, für die öffentlichen Debatten der letzten anderthalb Jahre. Also meiner Wahrnehmung nach stand äh, die Intensität der Debatten über äh, über schulische Bildung, aber auch äh, über die Hochschulbildung in keinem Verhältnis zu den Debatten über äh, schließt oder öffnet der Einzelhandel, wie viele Personen dürfen sich äh, an Silvester oder Weihnachten treffen, äh, ja, was äh, gilt in Gastronomieclubs und Bars. Das ist sehr, sehr intensiv diskutiert worden, als äh, sei das die Überlebensfrage dieser Gesellschaft. Gleichzeitig wird ja seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gesagt, Bildung, 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 das ist das Ein und Alles fürs individuelle Fortkommen und für die Zukunft dieser Gesellschaft. Und dann wird aber das Bildungssystem anderthalb Jahre lang eigentlich brach liegen gelassen. Und das gilt meines Erachtens für die Politik, die man man in diesem Sinne eigentlich als ein bildungsfernes Milieu bezeichnen könnte, aber auch für viele Universitätsleitungen, die sich glaube ich, durch die Bank nicht mit Ruhm bekleckert haben, äh, schon mal in der internen Kommunikation mit Studierenden und Beschäftigten, aber auch in der Verfolgung einer einigermaßen konsequenten Politik ähm, jetzt für ihre Universitäten. Und am Anfang hätte man ja noch sagen können, in den ersten sechs Monaten sagen wir mal, ja klar, müssen sich alle daran gewöhnen, wie man jetzt damit umgeht, aber so nach einem, anderthalb, zwei Jahren würde man sich schon wünschen, dass da mal mehr Linie reinkäme. Also ich gebe ja, oder als Moderator sollte man
0: ja nicht unbedingt seinem Gesprächspartner so recht geben, aber ich gebe ihn bei dieser Analyse jetzt vollkommen recht, denn aus meiner Sicht hat die Politik den Bildungsbereich einfach sträflich vernachlässigt. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. War das so eine Art Zynismus? War das so eine Art Pragmatismus, dass man erstmal nur ans Geld gedacht hat und an die Grundbedürfnisse und ans Einkaufen und Shoppen gehen? Keine Ahnung. Ich habe mich auch immer gefragt, mein Gott, wir reden ja schon seit Jahrzehnten von der Bildungsrepublik, die
1: ist weggetaucht. Naja, ich meine, das ist das ist wirklich ein Phänomen äh, und äh, jetzt nicht nur ein Paradoxon, sondern das ist wirklich äh, auch auch ein Skandal letztlich ein gesellschaftspolitischer. Aber das gilt ja schon und galt ja schon vor Corona. Ich, wir reden vor der Bildungsrepublik und haben eine extreme Bildungsungleichheit, die sich zementiert hat an den Schulen. Also der Zugang zu den einzelnen Zweigen des Schulwesens ist nach wie vor so ungleich verteilt. Auch die Zugangschancen zur Hochschule sind so ungleich. Ähm, da redet man ja auch kaum drüber. Man könnte ja sagen, die Politik hätte auch sagen können, naja, das ist doch alles ein Luxus. Problem an den Hochschulen, weil da studieren doch sowieso nur die Kinder der oberen Mittelschicht. Ja, das stimmt ja gar nicht mehr, oder? Das, das stimmt leider Gottes noch? doch wieder zunehmend. Also wir hatten eine Phase in den 70er, 80er Jahren, wo das etwas aufgebrochen war, durch, also nach der sozialliberalen Koalition, vor allem dann auch durchs BAföG, aber mittlerweile sind die BAföG-Quoten ja wieder zurückgegangen und die jüngeren Erhebungen des äh, Deutsche Studierendenwerk macht da regelmäßig seine, seine äh, Sozialerhebungen. Mhm. Ähm, da sieht man ja wieder, dass es jetzt wieder sehr, sehr stark so, ist dass Kinder aus Akademik eine extrem hohe Wahrscheinlichkeit haben, ja. dann auch zu studieren und Kinder aus Angestelltenhaushalten und vor allem aus Arbeiterhaushalten oder Niedrigeinkommenshaushalten eine sehr geringe Quote. Aber Herr also, nicht,
0: wenn ich Sie ganz kurz unterbrechen darf, also ja. es, es gibt doch immer mehr Kinder, die Abi machen und dann auch wieder zu, äh,
1: studieren oder nicht? Die Quote also es gibt ist doch stetig gestiegen. Die Abitursquote, Abiturientinnenquote steigt, aber unter den Abiturientinnen gibt es nach wie vor auch sozusagen sozial, strukturell unterschiedliche Zugangsquoten zum Studium. Da greifen nach wie vor all die soziologischen Analysen, die man kennt, dieses Bildungswesen als ein extrem ungleiches, charakterisieren. Und wo klar ist, unterschiedliche Haushalte treffen unterschiedliche Bildungsentscheidungen. Und bei Akademikerhaushalten ist es völlig klar, dass das Kind studieren wird, egal was, ja, mhm. irgendwas und mhm. irgendein Abschluss... Und bei anderen Haushalten ist es nicht der Fall. Wir haben eine extrem verzerrte Zugangsquote. Und nur um den Gedanken zu Ende zu führen, wenn jetzt die Politik in Anführungszeichen, die es ja auch nicht gibt, sind ja auch heterogene Akteure. Aber wenn wenigstens gesagt worden wäre, Mensch, wir kümmern uns jetzt mal um die schlechtestgestellten. das sind nicht die Studierenden. Ja, das wäre zumindest aus der Perspektive was Ehrliches gewesen. Man kann das bestreiten. Aber nicht mal das ist ja gesagt worden. Ich sehe es auch so, das Bildungswesen ist wirklich brachliegen gelassen worden in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Das gilt für die Schule. Das gilt für die Hochschule, das gilt aber auch für Weiterbildungseinrichtungen. Und das steht doch im krassen Gegensatz zur Selbstbeschreibung dieser Gesellschaft als einer Wissensgesellschaft oder Informationsgesellschaft. Also mit Informationsgesellschaft ist ja jetzt offensichtlich gemeint, dass alle an den Endempfängern sitzen und zoomen. Richtig. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen und würde sagen, also aus meiner Sicht war die Schule
0: schon öfter mal im Blick, Also auch immer wieder wegen diesem Angstszenario, also Schule könnte ein Pandemietreiber sein. Und ich habe so das Gefühl, dass die Uni eigentlich wirklich absolut links liegen gelassen wurde. Ist das richtig?
1: Also noch mehr als die Schule. Ich glaube, da kann man nochmal Abstufungen vornehmen, in der Tat. Und ich weiß nicht, ob bei der Schule dann vielleicht auch die Eltern schon auch eher auch als Wählerinnen gesehen werden. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass Elternverbände ja relativ gut organisiert sind. Es gibt ja keine Verbände von Studierenden, also von Eltern von Studierenden, die jetzt da sozusagen sich einbringen würde würden. Und auch die verfasste Studierendenschaft ist ja über Jahre, Jahrzehnte hinweg auch tendenziell geschwächt worden. In unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich. Also auch da ist ja auch, allerdings muss man sagen, sagen, dann erstaunlich wenig gekommen, was jedenfalls an die Öffentlichkeit gedrungen wäre. Also mein Eindruck ist das auch, die Hochschulen sind noch mal stärker dethematisiert worden und die Regeln, das habe ich jetzt schon gesagt, die Regeln, die an den Hochschulen galten, jetzt drei Semester lang jede Zusammenkunft an Universitäten von möglich haben, die Regeln sind noch strikter gehandhabt worden, auch in Zeiten, wo im Rest der Gesellschaft, in anderen Lebensbereichen schon weitgehend liberalisiert wurde. Das heißt, sie hätten schon... Das ist schon ja. Ja.
0: Das heißt, Sie hätten schon gern mehr Lockerungen gehabt an der Uni?
1: Naja, ich hätte gerne ähm, gehabt, dass diskutiert worden wäre, warum jetzt an den Universitäten besonders strenge Maßnahmen gelten müssen. Ich meine die Leute sind alle eingeschrieben. Also als Kontaktverfolgung noch groß geschrieben wurde, da wäre Kontaktverfolgung an Universitäten überhaupt kein Problem gewesen. Wir haben die Namen und Adressen der Leute, ja, ähm, wir wissen, wo sie wohnen. Ja, ja. Also von daher wäre das überhaupt kein Problem ja. gewesen. Und ähm, als man sich in anderen Räumlichkeiten zu 10, zu 20, zu 40 in, in nicht allzu großen, an, an allzu großen Orten aufhalten konnte, wäre es tatsächlich die Möglichkeit gewesen, mal darüber zu sprechen, ob man jetzt nicht Seminare teilen kann und alle 14 Tage 15 Personen in einem im angemessen großen Raum unterkommen lassen kann. Meines Erachtens hat es da in kaum einer Universität wirklich Überlegungen gegeben, ob man das nicht leisten kann. Und deswegen ist nicht nur die politische Ebene, also die politischen Entscheidungsträgerinnen in Bund und in den Ländern die Adressatinnen von Kritik, sondern auch die Hochschulen intern, meines Erachtens. Okay, jetzt nehme ich daraus, dass die Hochschulleitungen eigentlich auch versagt haben. Woran liegt das? Was meinen Sie? Naja, wie gesagt, ich glaube einerseits, dass es wie in anderen Feldern, wo politische Entscheidungen auch irgendwie vielleicht nicht so richtig waren oder wo man jetzt nachher klüger ist, das gilt natürlich auch in der Hochschule. Erstmal gab es da große Verwirrung, man musste, wusste nicht, wie, wie man das angehen soll und dann war klar, also die Leute können nicht mehr an die Uni kommen, wir müssen irgendwie auf Digitalunterricht umstellen. Dann haben sich die Universitäten sicherlich danach unterschieden, wie sie jetzt die Infrastruktur organisiert haben, bereitgestellt haben, welche Hilfestellungen sie, Dozenten, die jetzt nicht die geborenen Zoom-Lehrerinnen sind, wie sie die unterstützt haben. Was es da Informationsmaterial, Begleitung, Betreuung und so weiter gab. Aber ich denke, im zweiten, dritten Semester hätte man durch, durchaus anfangen können, sich da mehr Gedanken zu machen und auch proaktiver vorzugehen. Und man wusste ja auch, wann die Impfstoffe zur Verfügung stehen. Man weiß, dass unter, unter den Studierenden dann auch die Impfquote sehr hoch ist. Also als sie dann sozusagen in der Prioritätenliste auch dran waren. Von daher hätte man da sicherlich etwas vorausgesetzt. Ausschauen oder agieren können. Und für mich ist das so eine Spiegelung der geringen Relevanz des Bildungssystems im politischen Raum. Ist eine Spiegelung, dass Lehre an den Universitäten strukturell keinen guten Stand hat. Man könnte auch das für paradox oder sozusagen pervers halten, weil Universitäten sind Lehreinrichtungen. Aber ähm, Universitäten haben sich vor allem in den letzten zwei, drei Jahrzehnten so entwickelt, dass Lehre irgendwie so das Add-on ist. Also, es wird auch gemacht und äh, da wird man vielleicht besonders. Besonders tätig, wenn da Geld zu holen ist, also wenn pro, wenn pro Kopf von Studierenden Geld zugewiesen werden vom Land oder vom Bund. Aber insgesamt muss man doch sagen, dass strukturell die Lehre ein Waisenkind an Universitäten ist, schon vor Corona gewesen ist und das hat sich jetzt, glaube ich, nochmal bestätigt. Also wenn von Corona als Brennglas immer die Rede ist, dann gilt das auch hier. Da wurde einfach nochmal gezeigt, meines Erachtens, dass die Lehre auch an Universitäten für nachrangig gehalten hat. Sie verstehen sie als Forschungseinrichtungen, da fließen viele Gelder rein das ist auch symbolisches Kapital, das repräsentiert nach außen. Da ist viel zu holen, auch in Exzellenzinitiativen und Ähnlichem und das ist ja auch alles gut und schön, aber man muss, muss sagen, dass die Lehre dabei doch ziemlich unter die Räder geraten ist. Und Das gilt ja auch für individuelle Karrierewege in der Universität. Sie können wenig Blumensträuße gewinnen, wenn Sie ein toller Lehrer sind, also tolle Lehre machen. Wenn Sie dann schon irgendwann mal im Betrieb fest auf dem Sattel sitzen, dann können Sie vielleicht auch noch einen Lehrpreis einheimsen. Aber um Professor, Professorin zu werden, müssen Sie nicht lehren, sondern forschen, publizieren, netzwerken und da ist die Lehre ganz hinten dran.
0: Mein Gott, Herr nicht. das ist ja ein trauriger Befund. Also
1: weil ich finde ja, mein Gott, die, die Deutsche Universität basiert auf Lehre und Forschung. Ich meine, das ist jetzt ein ganz persönlicher Befund. Ja, das äh, ist klar. Das, wobei das, das man allerdings ähm, man ja sagen muss, ich glaube, dass viele, viele das teilen an der Universität, dieses Bild, und dass es aber selten öffentlich kommuniziert wird, jedenfalls nicht in dieser Schärfe und Offenheit. Und Na, ich Sie glaube, haben das teilen, jetzt wirklich sehr scharf äh, formuliert. Ja, es, 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 es teilen, glaube ich, vor also, allem diejenigen, die mh. in der Universität äh, noch nicht fest im Sattel sitzen. Also auch das ist ja wenig Thema. Also der Mittelbau äh, wissen, meinen Sie jetzt praktisch. Oder? Ja, wir wissen mehr über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie, was ja auch gut ist, als über die Arbeitsbedingungen. Die Universität. 90 bis 95 Prozent der Lehrenden an Universitäten sind befristet beschäftigt oder gar nicht an der Universität beschäftigt, weil sie Lehraufträge haben oder Honorarprofessuren oder ähnliches. Das heißt, dass die übergroße Mehrzahl der Beschäftigten, der wissenschaftlich tätigen Universitäten sind sozusagen auf Abruf beschäftigt und die machen auch einen Großteil der Lehre, das muss man auch sagen. Das machen Professoren und Professorinnen, klar, aber durch rein durch die, ihre große Zahl wird die Lehre insbesondere ins von, ja, heute wird man sagen, prekarisierten Schichten in der Hierarchie der, der, des Personals der Universitäten betrieben. Und wenn die sich beschweren, dann ist es halt weniger prominent und weniger präsent auf Universitätsleitung Universitätsleitungen, als wenn sich Professorinnen darüber beschweren, dass sie, weiß nicht, nicht genug Forschungsfreisemester bekommen oder dass Forschungsgeld und deren Einwerbung nicht genug honoriert würde von Universitäten. Da gibt es wirklich eine Schieflage und innerhalb der Universitäten ist es ja ein offenes Geheimnis meines Erachtens. Und auch das steht halt im großen Kontrast zu dieser Einheit von Forschung und Lehre, die wie eine Monstranz vor sich hergetragen wird, die ja im Kern auch wirklich richtig ist. Also man forscht und trägt die Forschungsergebnisse in die Lehre und umgekehrt, das ist genauso wichtig, Mhm. trägt man das, was man im Kontakt, im Austausch mit den Studierenden, im Dialog mit den Studierenden lernt, trägt man wieder in die Forschung zurück. Das ist das Idealbild, aber davon bleibt ja Realiter recht wenig übrig, wenn man sich die deutschen Universitäten anschaut. Das ist eigentlich sehr
0: schade. Aber Herr Lessenich, wenn Sie das jetzt so beschreiben, und natürlich, Sie beschreiben es aus eigener Erfahrung, Aber man hört es natürlich auch wieder von anderen Menschen, die da einen Einblick haben. Wie groß ist dann der Frust bei diesem Prekariat an der Uni, also bei diesem akademischen Mittelbau und vor allen Dingen, was für mich noch viel wichtiger ist, wie groß ist denn dann der Frust bei den Studierenden, weil Sie haben ja jetzt nochmal analysiert, Corona hat wie im
1: Brennglas diese Probleme nochmal größer werden lassen. Zwei ganz wichtige Fragen. Vielleicht erstmal zu, zu dem Personal. Ich finde, da kann man Parallelen ziehen zum Bereich der Pflege. Da gibt es auch eine große, einen großen Unmut, ein Unwohlsein, Unbehagen mit den Arbeitsbedingungen, die auch wirklich mies sind. In der Corona-Pandemie, wissen wir ja, galten Pflegerinnen dann plötzlich als Heldinnen, hat was aber es an gab kurzzeitigen Entlohnung. Applaus. Ja, aber an den strukturellen Bedingungen der, der Arbeitstätigkeit und der Arbeitsvorausgaben im Feld hat sich herzlich wenig geändert. Yeah. Und äh, gerade bei Pflegerinnen wissen wir, die haben einen ho- sehr hohen Arbeitsethos, sozusagen Berufsethos, ja, weil die äh, das tun, was sie tun, weil sie Menschen versorgen wollen ja, mm. und weil sie wirklich auch dafür leben. Die, die das äh, trotzdem nicht mehr äh, leisten können und wollen, die gehen halt aus dem Feld raus, aber viele, viele bleiben, trotz hohem Unmut verbleiben die in dem Feld, weil es eine erfüllende Tätigkeit ist für sie und die ist ja auch gesellschaftlich Notwendig und wichtig. Und ähnlich würde ich sagen, geht es dem Prekariat an Hochschulen, so wie ich das wahrnehme. Das sind alles sehr motivierte, intrinsisch motivierte Personen, die auch Gutes leisten natürlich mit Unterschieden, aber die Wichtiges Relevantes leisten und die sind extrem unzufrieden mit ihren Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, muss man auch sein, wenn man immer auf sechs Monate beschäftigt wird oder vielleicht mal, wenn man einen drei hat, das schon wie ein Sechser im Lotto ist ja und das sozusagen dann schon als Stabilität gilt, aber die bleiben und verbleiben, entweder weil sie Professorinnen werden wollen und das ihr Berufsziel ist oder ähm, ja. und das gilt für die allermeisten, ja. weil sie einfach ja. gerne auch an der Universität forschen und lehren. Aber mit diesen Aussichten
0: Herr nicht, da kann man doch die Familie überhaupt eine Lebensplanung fahren lassen oder nicht?
1: Ja, aber das ist nun wirklich ein offenes Geheimnis, dass Frauen an an Universitäten, die sozusagen das Berufsziel Professorin verfolgen, dass die spät gebären, weniger als andere Frauen. Es ist natürlich jetzt in den letzten 10, 20 Jahren schon etwas anders geworden. Viele nehmen sich das Recht einfach heraus, auch schon früher Familie zu gründen und gehen damit aber ein Risiko ein. Zum Teil wird es in Berufungsverfahren berücksichtigt, dass man Kinder hat, zum Teil aber auch nur formal. Also das ist natürlich auch ein offenes das Geheimnis dass Hochschulkarriere und Familiengründung und Familienleben äh, sich nicht wirklich gut vertragen. Äh, nicht zuletzt deswegen gibt es ja auch die geringen Quoten an ProfessorInnen, also na, an Frauen an den deutschen Universitäten. Ähm, also es sind ja zum Teil in manchen Bundesländern nur ein Viertel, manchmal ein Drittel. Aber vielleicht noch zu den Studierenden. Zu, zu den, den, Studierenden. Studierenden, ne? zu den genau. Studierenden, weil ja, das ist ja eine Fall. mindestens genauso interessante natürlich. Frage, weil die sind natürlich. Durch die Bank, würde ich mal behaupten, gefrustet. Ich meine, denen geht, äh, ja, also. Die, die angefangen haben, als die Pandemie be- begonnen hat, die haben jetzt, wenn sie Master studieren, praktisch ihr gesamtes Studium online äh, Wahnsinn, hinter ja. sich gebracht. Mhm. Die Bachelor-Studierenden mindestens die Hälfte. Mhm. Und denen geht natürlich jetzt nicht nur irgendwie Wissenspräsentation verloren, dass die Qualität da schlechter würde. Das ist ja auch nicht immer so äh, und muss nicht so sein. Aber denen geht einfach die sozialisatorische Erfahrung ab. Ja? Also studieren ist ja mehr als Wissen akkumulieren und dann äh, einen Abschluss machen und dann in den Arbeitsmarkt einmünden. Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Gesellschaften, der Erfahrung, das sind, sind Erlebnisse, die auch nicht wiederzuholen sind. Ja? Also da hat man dann seinen Abschluss, aber sozusagen das, was mit Studium alles über den Wissenserwerb hinaus zusammenhängt, das hat man halt verpasst. Und ich meine, die Studierenden sind halt auch eine schlecht organisierte Gruppe und sie werden kaum wahrgenommen als Gruppe äh, in ihren sonst würde man sagen Sorgen und Nöten. Das ist eigentlich herzlich egal. Das scheint meines Erachtens so etwas wie das Adenauer-Diktum für, äh, für Hochschulen zu gelten. Ja? Dass man denkt, naja, Studieren tun die die Leute immer und Abschlüsse braucht man immer in einer Wissensgesellschaft. Also kommen Sie an die Unis, äh, sind da sechs bis acht Semester, früher auch mal 13, heute sollen es nur noch acht sein. Und dann gehen Sie irgendwie raus und machen was mit Ihren Qualifikationen und Ihren Zertifikaten. Aber das ist für eine Bildungsrepublik tatsächlich zu wenig.
0: Herr Lessenich, es gab mal während der Pandemie äh, eine Initiative von vielen Hochschulprofessorinnen, die äh, nochmal gesagt haben, wie wichtig Präsenzveranstaltungen sind und dass sie durch nichts zu ersetzen sind, also durch kein digitales Tool. Ich weiß gar nicht, ob Sie bei diesem Aufruf mit unterschrieben haben, also Hartmut Rosa war zum Beispiel dabei, der kam bei uns im Programm vor der Philosoph. Mhm. Haben Sie das auch unterschrieben und würden Sie das auch so sehen?
1: Ich habe das nicht unterschrieben, weil ähm, diese diese Aufrufe, die tragen manchmal so so einen kulturpessimistischen und bildungselitären Und das finde ich nicht angemessen. Ich würde aber im Kern zustimmen. Man muss ja auch sagen, mit digitaler Lehre sind ein paar Sachen auch besser geworden. Also man muss zum Beispiel sagen, das ist meine Erfahrung, ich weiß das aber auch von Kollegen, Kolleginnen, dass die Hemmschwelle, äh, Sprechstunden bei Professorinnen wahrzunehmen, äh, deutlich gesunken ist. Ja, Ja, das glaube ich, ja. Ob man jetzt mal (lacht) am Raum anklopfen muss und reinschauen muss, ob da jemand ist und mit mit, mit, mit einem sprechen möchte. Oder ob man mal kurz äh, eine Zoom-Konferenz Konferenz macht für eine Viertelstunde, das ist was ganz anderes. Ich habe noch nie so viele Sprechstunden gehalten, wie in den (lacht) letzten anderthalb Jahren. endlich was Positives. Das das ist wirklich was Positives, aber das gilt natürlich trotzdem auch nur für die, die diesen Kontakt suchen. Wir haben ja extrem unterschiedliche Studierendentypen und die Pandemie hat natürlich die Selbstorganisierten mit einer hohen Selbstorganisationsfähigkeit bevorzugt. Die kommen wiederum nicht selten, also in ihrer Resilienz der Krise gegenüber, kommen die nicht selten aus Haushalten, die entweder gut betucht sind oder wo es viele Ressourcen gibt oder wo sich die Leute um ihre Kinder stark gekümmert haben, was mhm. auch sozusagen sozial unterschiedlich ist. Also da werden auch Ungleichheiten verstärkt. Aber insgesamt gilt natürlich, dass ähm, das, was Lehre ausmacht, ja die physische Kopräsenz, das Miteinander, sich austauschen, äh, das ringen, also gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften, ja, wenn man jetzt nicht nur mit großen Datensätzen befasst ist, die man mit SPSS analysiert, also einem, einem Datenverarbeitungsprogramm, sondern wenn man wirklich, wenn es darum geht, Argumente austauscht, auszutauschen, miteinander zu streiten auch und zu irgendeinem Punkt zu kommen, wo man den Streit irgendwie auch einhegen kann dann braucht man die Präsenz in Seminarräumen oder vor Ort. Und das geht natürlich verloren. Also einiges kann man sozusagen simulieren äh, digital. Eine reine Wissensvermittlungsvorlesung, ich sage jetzt mal bösartig in der BWL oder bei den Juristinnen, die wird man wahrscheinlich mit relativ wenig Verlust auch online halten können. Aber das, was Geistes- und Sozialwissenschaften im Kern ausmacht, das geht doch wirklich verloren.
0: Ja, kann ich voll unterschreiben. Auch wieder, ich muss Ihnen schon wieder recht geben, weil ich habe Germanistik und Philosophie studiert. Also ich glaube auch, diese Debatte im Seminarraum kann man nicht durch Zoom ersetzen. Das ist eindeutig so.
1: Ja, ich meine Wissenschaft ist eine soziale Praxis, ja, ja richtig. und äh, das wird leider sehr oft vergessen, weil oft denkt man bei Wissenschaft an die großen Intellektuellen in ihren Schreibstuben, die irgendwelche Monographien raushauen alle paar Jahre. Das ist halt das ist halt nur wirklich ein Randsegment der Wissenschaft, äh, das aber natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie übertüncht, was eigentlich wissenschaftliche Praxis ist. Das ist ein kooperatives Unternehmen. Herr
0: Lessing, jetzt bei dieser bei der ganzen Analyse von Ihnen Darf ich die Frage überhaupt stellen, wie, wie soll es aus Ihrer Sicht oder wie könnte es überhaupt noch weitergehen? Also wir hatten ja, Sie hatten ja eben nochmal den Vergleich mit der Pflege, mit dem Pflegebereich gemacht in Bezug auf das akademische Prekariat. Also da gab es ja, ja, ich finde auch ein bisschen viel Symbolpolitik. Also man will jetzt den Pflegebereich stärken und die Pfleger und Pflegerinnen besser bezahlen. Das gab es in Bezug auf das universitäre Personal
1: überhaupt nicht. Wie soll es weitergehen? Richtig, das ist äh, wirklich bemerkenswert. Äh, da kann man sagen, die Pandemie hat den dem Pflegesektor zumindest äh, in Sachen Aufmerksamkeit in die Hände gespielt. Ja, also ja. das ist wenigstens mal zum öffentlichen Thema geworden, ähm, auch wenn nicht mit mit großen materiellen folgen. Und für die Universität muss man wirklich sagen, die ist da tatsächlich in ihrem Schattendasein, in der öffentlichen Aufmerksamkeit geblieben. Und so ein Schattendasein, das hat Nachteile für viele. Das äh, heißt aber auch, dass Universitäten in vielen Belangen doch auch geschaltet und gewaltet werden kann. Nicht immer zum Wohle der Studierenden beispielsweise oder der Lehre. Das ist ja unser Thema heute. Und das war ja auch der der Prozess der letzten Jahre strukturell. Die, Die Länder haben ja ihren Universitäten immer mehr Autonomie gegeben und es galt immer sozusagen wie eine Verheißung. Ja, wenn die Universitäten autonom gestalten können, wie sie sich sich organisieren, wie sie die Prozesse in ihren Einrichtungen organisieren, dann wird was Besseres dabei rauskommen. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt der Fall. Für mich, wenn Sie fragen, wie es weitergehen soll, wäre erstens mal Thematisierung, also darüber zu reden, es überhaupt mal zum öffentlichen Thema zu machen in einer Bildungsrepublik, wie die Zustände an Universitäten sind, das wirklich zum Thema zu machen. Und da ist einerseits das Thema, was wir auch angeschnitten haben, nämlich der Umgang gleiche Zugang zu den Hochschulen. Ein Thema, was viel, viel stärker auch ins öffentliche Bewusstsein kommen sollte. Sie haben ja selber nachgefragt äh, und äh, waren sich nicht so im Klaren darüber, wie jetzt die Sozialstruktur der Studierendenschaft ist. Und der Stellenwert der Lehre, das ist für mich die Quintessenz aus der Pandemie und den letzten anderthalb Jahren an Universitäten. Der Stellenwert der Lehre an Universitäten muss strukturell wieder verbessert werden. St- Lehre muss honoriert werden in jeder Hinsicht. Ja. Es muss irgendwie auf den Karriere wegen von WissenschaftlerInnen eine höhere Bedeutung bekommen. Auch eine höhere Bedeutung, wenn man dann äh, eine Professur anstrebt. Aber es muss auch universitätsintern im Alltag eine höhere Bedeutung bekommen. Studierende müssen mehr Mitsprache erhalten und Lehrende äh, müssen ernster genommen werden in genau dieser Funktion als Lehrende und nicht nur Forschende. Und nur dann kann man auch dieses hehre Ideal von Einheit von Forschung und Lehre einigermaßen wieder restituieren.
0: Haben Sie da Hoffnung in Bezug
1: auf die neue Bundesregierung und die neue Wissenschaftsministerin? ach je, die neue Bundesregierung. Hm. Ähm, da muss man ja Hoffnungen haben. Was, was soll man denn sonst? ja? Ähm, <lacht> aber, aber wenn schon das Verkehrsministerium anders besetzt wird und trotzdem 15 Millionen E-Autos die Lösung sind, ja, dann ist man natürlich auch geneigt, bei de, beim Bildungsministerium nicht so viel zu hoffen. Da kommt natürlich auch dazu, dass es da ein hohen, hohes Maß an Autonomie der Länderministerien gibt, äh, historisch gewachsen. An einigen Stellen hat der Bund ja schon durchgegriffen bei der Finanzierung und beteiligt sich da stärker. Und darüber hat auch ich würde mir wünschen, jetzt jenseits von Hoffnung, mein, mein Wunsch und meine starke Erwartung, äh, jetzt äh, wenn man es so formulieren möchte, an die Bildungspolitik und die Bildungsministerin wären, tatsächlich bei dieser Schieflage von Forschung und Lehre einzusetzen, nicht nur die nächste Exzellenzinitiative auszurufen und auch nicht nur so oberflächliche Initiativen für exzellente Lehre, sondern für die grundständige Lehre was zu tun und um die wieder mehr anzuerkennen.
0: Ihr Wunsch möge in Erfüllung gehen. Herr Lessenich, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen, Herr Kaspari. Das
0: war die SWR 2 Aula. Heute mit dem Thema die deutschen Unis und Corona. Eine Bilanz. Ich habe gesprochen mit dem Soziologen Professor Stefan Lessenich, Leiter des Instituts für Sozialforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
1: Hallo zusammen. Wir sind hier bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Der neue SWR 2 Podcast Fakt Up. Eine Woche Wissenschaft über Kurioses und Nerdiges aus der Welt des Wissens.
0: Die ISS kommt in die Jahre. Kann Tine Wittler da noch was ausrichten?
1: Wie kann Jeff Bezos den CO2-Ausstoß seines Weltraumflugs kompensieren?
0: Kann man Menschen über den Darm beatmen?
1: Können Bienen eine Limoflasche aufdrehen? Fragen, denen wir wissenschaftlich fundiert, aber immer mit einem Augenzwinkern nachgehen. In Fakt ab liefern wir die Antworten. Der neue SWR2 Podcast immer freitags in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: SWR2 Kultur neu entdecken. SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.